0: Peakaitse ja tehnilise järelevalve amet annab teada: esiteks Osta targalt ka e-poes, teiseks Uuri kauple ja tausta, kolmandaks Kasulike näpunäiteid internetist ostmisel leiad veebilehelt ostatarkalt.ee Tere! Täna on
1: taskusaates Luup külaliseks tehnilise järelevalve ameti Euroopa Liidu tarbi- ja nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksma Tammaru. Mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Need, kes kuulasid meie eelmist esimest saadet, teavad juba, et luubis leiavad käsitlemist teemad, mis on üleval olnud ajakirjanduses ja mis on kuulajatele aktuaalsed. Saade luup on eetris vähemalt kaks korda kuus. Tere, Kristina! Tere! Ma tean, et teie lehele konsumer.de on kirjas, et Euro Euroopa Liidu tarbe ja nõustamiskeskus pakub teavet nõu- ja abi piiri üleste ostude tegemisel Euroopa Liidus Islandis ja Nurras. Samas olete liitunud sellel aastal tarbi ja kaitse ja tehnilise ameti ametiga ja püüate siis piiri ühe, üleseid kaebusid lahendada oma siis osakonna kaudu. Et rääkige natuke rohkem Kristina sellest
2: liitumisest ja et mis te siis päriselt tulete? Eee, tegelikult meie see Euroopa Liidu tarbi ja nõustamiskeskus tähistab järgmisel aastal juba 15. aastat et oleme siis 15 aastat lahendanud neid tarbijate piiriüleseid vaidluseid. Olime siis, kuni käesoleva aastani tarbiakaits osakond, aga kui võrt tarbiakaits liitus käesoleval aastal siis tehnilise järelvalv siis oleme jätkame ühendameti koosseisus ja meie igapäevane töö seisnebki selles, et aitame neid tarbiad, kes on midagi ostnud siis teistest liikmesriikidest, on selle ostuga siis hätta jäänud ja, ja esitab meile kaebuse ja siis me saame seda lahendada. Kristine, mis on teie vastutusala piirid
1: või kui palju seadust teid toetab või kas toetab või millised on üldse teie mingisugud vahendad, et te saate kedagi siis nii öelda vanna seadust
2: täitma või, või? Nüüd selle Euroopa Liidu tarbe nõustamiskeskuse roll on tegelikult just sellise kohtuvelise kaebuste lahendamise võimaluse pakkumine. See tähendab seda, et meie ei tegele otseselt järelevalvega. Meie lahendamegi siis tarbijate vaidlusi ja kaebusi, mis on siis seotud ostudega, mis on tehtud väljas poolt Eestit, aga selle piiranguga, et Euroopa Liidu siseselt, et aitab meid siis või meie nii tegevuse aluseks on siin just nimelt see Euroopa Liidu õigus, need reeglid, mis kehtivad siis Euroopa Liidu siseturul, täpselt samasugused keskused on ka kõikides teistes liikmesriikides, nii et oma vahel siis koostööd tehes me neid tarbi ja kaebusi siis ka lahendame. Ja selle Euroopa Liidu tarb ja nõustamiskeskuste võrgustiku tööd tegelikult koordineerib lisaks siis siseriklikele asutustele ka Euroopa Komission, et me moodustame sellise võrgustiku ja igapäevaselt siis lahendamegi tarbete piiriüleseid kaebuseid.
1: Kas ma saanud ette aru, Kristina, et need kaebused, mis need puudutavad Euroopa Liidust ostatud teenuseid ja kaupasid on ikkagi suuralt osa tee kaubandus. Me võime rääkida sellest?
2: Ja seda võib küll julgelt öelda, et peamine ikkagi selles mõttes kaebuse põhjus piiriülese tehingu korral on e eel eelostetud kaupad või teenused. Aga ma ei, ma ei ütleks selle põhjal seda, et see on selline kõige probleemse valdkond. Pigem on asi selles, et kui piiriüleselt osta, siis ju internet või, või just selline e kaubandus on kõige sagedasemini kasutatav tehinguvorm. Et ja muidugi on ka neid kaebuseid, kus inimesed on ostnud midagi teises liikmesriigis viibides, reisil või. Või on ka erinevat kaebusi, näiteks reisiõigustega seotud teemasid, aga jah, kõige rohkem ikka sellist piiriüles tehingut tehakse läbi interneti.
1: Palju teie osakond kas kuus
2: või aastas siis lahendab sellist e-kaubanduse teemalist pretensiooni? No kui vaadata, et aastas me aitame liigi tuhanded tarbijat siis puhtalt ainult piiriüleste tehingutega seoses siis ma usun, et sellest kuskil 70% on see, mis puudutab siis e-kaubandust ja internetidel tehtud osta. Millised on siis need
1: kaebused, mida kõige enam levinud,
2: millega meil tarbijad maadlevad, kui me räägime just sellest e-kaubandusest? No e-kaubanduse puhul on see siis kas piiriülene ostlemine või siis ka siin samas Eesti sisene on ikkagi need põhiprobleemid on kahte liiki. Üks on siis see, et tellitud kaupe jõua tarbijani, et raha on makstud, aga kaupa ei ole. Ja teine probleem on siis see, et kaup jõuab küll tarbiani ja nii, aga kaup ei vasta siis nõuetele, kas on saadetud vale toode või siis on see probleem selles, et kaubal ilmnevad kasutuse käigus mingid probleemid, et osutub kas defektseks, ei tööta korralikult, ilmneb praak, et selline tavaline kaupade puhul esineb siis probleem või pretensioon esitamise põhjus. Kui paljud nendest,
1: ütleme, tuhandest loos saavad sellise positiivse lahenduse, et tõesti tarbi ja saabki siis lõpuks selle Ma ei tea, tervema kaupa või saab raha tagasi või
2: mis see lõplahendus on? Ma arvan, et nüüd piiriüleste kaebuste puhul sellest tuhandest ma julgen arvata küll, et üle 70% laheneb tarb kasuks. Ja see on selles mõttes väga hea protsent minu innangul, et tegelikult, mis me teeme, on see, et me viime läbi kompromissmenetlust või lepitusmenetlust. Ehk, et kohtuvälises vaidluste lahendamises ei ole tegelikult Euroopa Liidus võimalik ühtegi sundi rakendada. Et ühte või teist pool sundida mingisuguseid samme os astuma või raha tagasi maksma, et tegelikult see 70% puhtalt kauplejatega ja välismaiste kauplejatega läbirääkimise teel saavutatud lahend, et tegelikult see tulemus on selline, millega võib rahule jääda. Ma mõistan, et kõige algusel,
1: kui ma hakkan siis ostu tegema või ma otsin midagi kellegi kodulehelt, mingit kaupa, et ma peaksin vist veenduma, et ta on usaldusväärne? Kristina, mis sugused on punktid, mille järgi ma hindan, et see, see
2: veebikeskond on No, Esimene asi, mida kodulehele sisenedes või, või endale sellist otsides vaadata, on see, et palju müüa enda kohta andmeid avalikustab. Sest seda on väga oluline meeles pidada, et nii Eestis kui ka Euroopa Liidu kontekstis ei ole see sugugi kauple enda otsustada palju, ta siis endast räägib või mis andmeid enda kohta avaldab et see kõik tuleneb tegelikult seadusest, palju peab kauple enda kohta andmeid avalikustama. Ehk, et kui kaupleja ei ole avalikustanud neid kohustuslikke kontaktandmeid, mis on siis tema ärinimi, tema kontaktandmed, ka tegelikult käibemaksu kohuslaseks olemise number ja nii edasi, siis tundub, et see kaupleja võibolla ei ole väga usaldusväärne, sest ta tegelikult ei täida seadusest tulenevaid nõudeid. Et see oleks esimene asi teha kindlaks, kes on kaupleja. Ja üks asi on siis see, et veenduda, kes on täpselt see kauple ja mis on selle ettevõtte nimi, kellele tarbi hakkab oma raha ülekandma. Teine asi, mida, no, mida on kasulik ja ilmtingimata vaja teada, on ka see, et kus riigis kauple asub, sest sellest olenevad tarbi õigused. Et mina
1: siis ostjana peaksin vaatama, mida see. Ütleme niimoodi, et see e-keskond on ju piisavalt selline uju, väks, on ju, et seda aru nüüd saada, et mis riigi regulatsioonid alla ta käib. See on üsna no, segadust
2: ajav, kas see ei ole nii? Jah, ega tarbjalt seda eeldada, et ta teaks, mis riigi õigus nüüd kohaldub ja, ja kui tegemist on välismaise kaupleega, et seda tõesti võib-olla me ei ootagi. Aga seda, et ja vaataks täpselt järele, kus riigis see kauple asub. Ja kas ta üldse avalikustab seda infot, kus ta asub, et seda võiks küll tarbialt eeldada, oodatate selle kindlaks teeb, sest tegelikult tarbi annab ju oma raha sellele kauplejale ära, et see on väga oluline teada, kus see kaupleja asub, sest et no mis need põhjused on, miks seda tasuks teada. Esiteks just see, et kas on võimalik hiljem kaebust kohtuväliselt lahendada, sest et kui kaupleja asub Hiinas või USA's, siis kahjuks me sellist võimalust tarbiale või teenust ei pakku. Teine asi muidugi on ka see, et kui kauple enda kohta mitte mingisugused kontaktandmeid ei avalikusta, siis kuidas tarbi hiljem saab kaebust esitada, kuhu ta selle saadab, et ka see on väga oluline. Toome näiteks mingit suured
1: netikeskonna müüjad nagu Amazon, kuidas, kuidas te lahendate
2: probleeme? See olenebki konkreetselt netikeskkonnast selles mõttes, et kui on tegemist platformiga või kauplejaga, kes ei ole Euroopa Liitu ennast registreerinud, siis me kahjuks ei saagi tarbij otseselt aidata. Kui aga tegemist on sellise Amazoniga, millel on siis või saidiga, millel on ka Euroopa Liidus esindus olemas, siis kui Eesti tarbi on seal midagi ostnud, ta ei ole kas kaupa saanud või see kaup, mis saabub või vasta siis sellele, mis ta tellis, siis see öelda, kaebuse lahendamise nagu Süsteem näebki ette niimoodi, et tarbi saab esitada tegelikult eesti keeles oma probleemi kirjelduse meile sinna Euroopa Liidu tarbi nõustamiskeskusesse. Me vaatame selle kaebuse üle, kas nõue on põhjendatud, kas on olemas ka nõuetõendav dokument ehk mingi tõend sellest, et tarbi on tõepoolest selle ostu sooritanud. Ja olenevalt siis selles, kus riigisse kauple on registreeritud, vahendame kes siis tarbi ja kaebuse sinna enda kolleegidele kes omakorda võtavad siis ühendust kaupleega, hakkavad seda probleemi siis lahendama ja lahendus siis meie kaudu saab tarbjale edasi öelda kommunikeeritud. Kristine, kui
1: pikaks tavaliselt venivad sellised äh, nõuete lahendamised? Kui palju ma pean arvestama, et ma tegelikult jõuludeks tellitud
2: käpikud saan kätte näiteks millal? See on nüüd liikmesriigiti erinev. Et ma siin ütleks Eesti kohta selles mõttes on... Väga hea teada, et Eesti tarbia kaitse seadus näiteks paneb kaupleele kohustuse tarbia vastata 15 päeva jooksul. Päraku sellist nõuet või reeglid kõikides liikmesriikides ei ole. Et Seetõttu, kui see kauple asub nüüd mõnes muus liikmesriigis, siis võib see asi võtta kauem aega, sest ei ole seaduslikult reguleeritud see vastamiskiirus kauple poolne. Aga. Meil on olnud juhuseid, kus piiriline kaebus laheneb kahe 3 päevaga, aga tõesti tuleb tunnistada, et on olnud ka juhuseid, kus see kaebus laheneb näiteks alles 7 kuu pärast, aga laheneb positiivselt, nii et oli, aeg oli seda väärde toodata. Millise info puudumisel tuleks üldse näiteks see ostkatki jätta? No number 1 on ikkagi see, kui kontaktandmeid ei ole. Et päris palju on sellised kodulehekülge veebis, kus... Tarbia vajutab sinna kontaktide lingi peale ja talle ei avane sealt mitte kaupleekontaktandmeid, vaid avaneb selline vorm, kus Tarbia saab sisestada enda kontaktandmed esitada küsimuse, et mina soovitan selliselt lehelt mitte osta, sest ei ole kuidagi kindlustatud, et Tarbia saab pärast ühendust, kui midagi peaks valesti minema. Kindlasti. Ei ole usaldusväärsed sellised koduleheküljad, mis on näiteks, kus on näha, et tegemist võib olla fiktiivse kodulehega, ehk see tekst, mis seal on, on nähat, on Google Translaatorist läbilastud, et on kirja vigadega või siis, kus ei tutvustata tarbijatele nende põhiõigusi, mis netist ostlemisel alati kaasnevad. Ehk 14-päevane taganemise õigus, kus puudub info selle kohta, et kes maksab millised kulud, kui hinna teave on ebaselge, tarbijate ei teavitata sellest, kuidas pärast kaebust lahendada, et sellise kohustuslikku tarb ja teabe puudumine on kindlasti ka see indikaator, et selliselt lehelte ei maksaks osta.
1: Kuidas tänapäeval need maksekeskkonnad
2: on? Kui turvaliseks need on tehtud inimestele? No kõige kuulsam maksekeskkond on vast PayPal. Et PayPal kindlasti saab hinnata turvaliseks. Aga peipali puhul on väga oluline tarbijatel teada seda, et, et seda peipali kaitsed kasutada on tarbijale seatud konkreetsed tähtajad. Et meil on kahjuks olnud küll tarbijate kaebusi, kus tarbija ei ole õige aegselt siis seda ostukaitset kasutanud ja ta kaotab õiguse selleks, et ka igasuguse makse keskkonna või igasuguse ostukarantiide puhul selleks, et neist aga reaalselt kasu oleks, on tarbel kohustus enam need tingimused läbiluked, et ta teaks õigesti toimida, et ta midagi maha ei või ise poolseid kohustusi täitmata ei jäta. Millise lehekülja kohta tarbe ja kaitse ütleb, et see on libasait? Ega seda ei olegi, alati pealt vaadates ka meil võimalik öelda, et kindlasti kui on kasutatud näiteks kuulsate kaubamärkide nimetusi, Aga mitte sellisel originaalkujul, nagu seda kaubamärgi volitatud müüjad kasutavad, vaid veebiaadressile on lisatud näiteks selliseid väljandeid nagu just for you lisaks kaubamärgi nimele või cheap või sale, siis need reeglina ei ole originaalsaididid. Mis alati muidugi ei tähenda ka seda, et seal tellitud kaup kohale ei jõua, aga seda, et oleks originaaltoode, ei ole küll mõtet loota. On olemas erinevaid selliseid ka otsingumootoreid, kus tegelikult saab veenduda või uurida, kus riiki kauple on registreeritud. Ja üheks selliseks ka indikaatoriks, mille puhul võib väita, et kaupleja võib ei ole väga usaldusväärne või tegemist võib-olla libasaidiga, on see, kui kaupleja siis oma kontaktandmetes jätab endast mulje, nagu mõni näiteks Euroopa Liidu kaupleja, aga samal ajal siis tema tausta uurides, kus ta tegelikult asub ja, ja tegutseb, on tegemist hoopis mingisuguste saartega või siis on tegemist väga-väga uue veebsaidiga, mis enda nii öelda... Ajalukoht anab teissuguseid andmed, kui tegelikult on näha siis andmed kontrollides, et ta on alles kuu vanune, mis võib tähendada seda, et tegemist ongi sellise ajutise saidiga, mis ennast varsti lukku paneb.
1: Nii et esimene reegel on ikkagi, et googeldada, vaadata tausta.
2: Ja googeldada me soovitame alati sellepärast, et Google'i kaudu võib välja tulla ka teiste tarbijate hoiatusi ja negatiivseid kogemusi, et selles mõttes see, see, seda tasub teha.
1: No peatselt tuleb meil jälle ostjate rõõmuks mustreede kus on erinevaid toredaid pakkumisi ja, ja loomulikult põibutatakse siis bränditoodete ja kaubamärkidega. Ja need on sageli või mõnikord väga-väga soodsad, ütleme odavad. Kristine, kuidas mina kui tarbi ja nüüd peaksin käituma.
2: Millal on lange lõksu? No see on selge, et tavalisest nüüd poole odavamalt ei müüda ühtegi bränditoodet, et see ikkagi on tõenäoliselt võldsing. Ja ikkagi see sama näpunäide, et vaadata, kas on originaaltoodete edasi müüjaga tegemist selles mõttes, et kui seal on suurelt need sellised sale ja cheap ja just for you igasugused väited juures, eriti siis veebi aadressis, siis kindlasti need ei ole originaal ja, ja kui nüüd mõelda rahulikult, et, et mis põhjus peaks olema mõnda väga või kallinalist toodet müüa nii-öelda pool muidu, Et, et seda tegelikult ei tehta, et see ikkagi reeglina ei ole päris see, kuidas ta paistab.
1: Kas ostjal on ka mingi risk sellega, kui ta ostab teadlikult
2: võldstoodat? Kas tema kui juhtub midagi? See oleneb tegelikult liikmesriigist, et mõnes liikmesriigis on tõesti võldstoodete ostmine, isegi kui see on tehtud teadmatusest, on karistatav. Näiteks on selline riik Itaalia, aga Eestis, nüüd ütleme seda ostjat, karistada ei saa, Aga sellegi poolest no, võldstoodete ostmine, isegi kui ta on teadlik, siis pigem seda mitte kasutada. Ja teeme ühe väikese pausi
0: vahepeal. Tarbiakaitse ja tehnilise järelevalve amet annab teada. Esiteks Osta targalt ka e-poes. Teiseks Uuri kaupleja ja tausta. Kolmandaks Kasulike näpunäiteid internetist ostmisel. Leiad veebilehelt, Oleme tagasi nüüd stuudios ja
1: tahaksin Kristina küsida selliste, ma arvan, palju siit inimesi huvitavad teemat, et millised on siis üldse tarbi ja põhiõigused netipoest ostes. Et mulle tundub, et see on nagu üks suur džungel ja, ja mul ei ole mingisuguseid
2: ülevaateid. Tarbi õigused netipoest ostes on tegelikult küllaltki lihtsad ja nad on väga konkreetsed, et No, peamine õigus, mis eristab siis seda netipoest ostmist ja tavapoest ostmist, ongi see, et netipoest ostest tegelikult tarbia seda kaupa ei näe, füüsiliselt ostumomendil katsuda ei saa ega tutvuda sellega ja see tõttu ongi siis seadusega antud tarbiale nii-öelda taganemise õigus, mida tavapoest tegelikult ei ole. Ehk et tarbial on siis 14 päeva netist tellitud esemega võimalik tutvuda ja kui see ei sobi, siis tagasi saata. Ja väga oluline on siin seda teada, et seda tagasi saatmist ei pea tarbi tegelikult kuidagi põhjendama. et ei ole õigus hakata tarbiat veenma, et võibolla siis ostate meid midagi muud või võibolla ikkagi jätate selle endale, et seda põhjust tarbi avaldama ei pea, tal on see lihtsalt õigus tagasi saata. Kus võib aga vaidlus tekida see, et mida siis see 14 päevane tutvumisaeg tähendab? Et kas tarbija võib natuke seda näiteks, kui ta on ostunud mõne rõva eseme kleidi, kas ta võib seda ka natuke kanda ja selles, selliselt veenduda selle sobivuses? Et tegelikult annab seadus siin ka päris selge või konkreetse nagu määratluse, et netist tellitud kaubaga võib tutvuda või seda proovida samal määral nagu seda saaks teha tavakaupluses. Et siis ei, ei, ei väärtus asjal ei vähene, kauplaja saab seda uuesti realiseerida, et selles mõttes siis asja otseselt kasutusele võtta või kandma hakata ei tohi, et see 14 päeva jooksul siis hiljem tagasi saata.
1: Kui palju on mingid sellised kohustused, et
2: sai tohi pakendid prikkuda. Ja nii edasi. Pakendi puhul on see tegelikult ka oleneb kaubast, et mõnda, mõnda kaupa ei saagi pakendist välja võtta ilma, et sa pakendid tegelikult selles mõttes teatud määral natukene ka kahjustaksid. Et seda ei tohi tingimuseks seada, et pakend peab olema avamata või pakend ei tohi olla siis avamisjälgedega. Et vastasel juhul ei saa ju tarb ja selle kaubaga tutvuda ja ka seda proovida.
1: Mina on ise rääkinud mõne ee poe omanikuga Eestis. Ja siis nad kurdavad, et aga mida ma teen pärast selle kaubaga, mille pakend on rikutud, et mitte ükski ju teda ta ei taha ja sa ei saa ka ju saata seda tootjale tagasi, et oleb hea ja pakendab mulle see
2: uuesti? Et kuidas on kauplejatel nüüd tootjatega või maaletootjatega need lepingud ja kord, et see ei puutu tegelikult tarbiasse. Aga jah. No selge on see, et tarbija tegelikult ka on, peab seda ikkagi tähelepanema, et kuidas ta seda pakendi tavab, aga paraku seda, et pakend on avatud või natuke kahjustatud, seda ei saa tingimuseks seada, et sellega tarbija kaotaks taganemise õiguse, aga toode ise peab küll kindlasti olema sellises olukorras, kui ta tagasi saadetakse, et kauple saab seda uuesti realiseerida ja kannaks see läbi kahjusid. Ma arvan, et enimu tekitabki probleemise tehnikaga tutvumise pool, et kui palju siis on palju? Ja, ega ta nii üheselt selge ei olegi, et, et kui me vaatame seda paraleeli, et samal määral, nagu sa saaks selle tootega tutvuda kaupluses, siis tegelikult tehnika kaupade puhul on ju kaupluses olemas näidised, mis ei ole päris see täpselt see sama toode, mis tarbi ostab. Et, et sageli siin tulebki iga siis, kui tekib selline vaidlus, et tarbi on justkui selle toote kasutusele võtnud ja, ja seda... Kauple enam ei saa realiseerida, siis tegelikult iga selline vaidlus tuleb võtta siis nii-öelda kaasuse põhiselt ja vaadata kõike neid asjaolusid. No mis on näiteks mõne mobiiltelefoni või nutitelefoni pool puhul näide, et et ka poes ei saa sa tegelikult sellesse äh, nagu telefoni sisestada oma simkaarti või muuta seal telefonisätteid, et samamoodi ka kodus, et kui sa ostad näiteks üks nutitelefoni, siis teda oma simkaarti sinna sisestada ja telefonisätteid muutes, siis me võime küll hakata arvama, et, et tegelikult seda toodet võib olla kasutatud, et ta ei ole enam sellises seisus nagu ta oli nii-öelda tarbel kätte saamise hetkel.
1: Kas tarbija peab ka mingisuguseid tõendusi endal tegema ennem, kui ta hakkab midagi tagasi saatma või mis kohustused on, et kuidas ma oma selja tagust kindlustan?
2: Üldiselt see tagasi saatmise protsess tegelikult on ikkagi lihtne. Väga oluline on nüüd jälle see teada seda, et kaupleel on tegelikult kohustuslik oma kodulehel see tagasi saatmise protsess või tingimused väga selgelt välja tuua, et tarbi ei eksiks millegi vastu. Et kuidas see peab toimuma? No ta peab toimuma 14 päeva jooksul, Nii nagu tarbial on õigus 14 päeva jooksul kaub tagasi saata, on ta tegelikult ka kohustus seda siis peale selle tagane, mis avalduse tegemist 14 päeva jooksul teha. Ja kuidas see täpselt käib, kas kuller tuleb kaubale järgi, kas tarbija peab panema selle ise pakki automaati, et see on siis osapoolte vahel kokku lepitud, ehk need tingimused peavad siis e-pois e e kirjas olema. Kui need ei ole kirjas, kuidas siis külgendatakse? Kui neid ei ole kirjas, siis no, soovitav on, et tarbija küsib kaupleja käest. Aga näiteks on üks väga oluline asja on see, et kui kaupleja ei ole oma netipoest teavitanud tarbijat sellest, et on 14 päevane taganemisõigus. siis on tarbjal tegelikult õigus kaup tagasi saata terve aasta jooksul, ehk 12 kuu jooksul, kui ta peaks vahepeal kuskilt kuulma seda, et tegelikult tal oli seaduslik taganemisõigus, mida ta oleks soovinud kasutada, et see... Odulehele avaldatud informatsiooni korrektsus on tegelikult nii kauplejate kui tarbiatuvides, sest et kui kaupleja jätab midagi olulist mainimata, siis tegelikult see olukord on küllaltki palju tõlgendatakse kasuks.
1: Mul on endal üks hea näide, mida mu sõber rääkis, kes oli ostnud endale koera pesa ja selgus, et see ikkagi ei sobi koerale, koer ei tunne ennast hästi, sest see oli mingi krõbiseb materjal, ta ei lähe sinna sisse. Ja nüüd, kui tahtis mu sõber selle tagasi saata, siis see müüja ei ole enam kätte saada. Ta ei vasta meilidele, ta ei võta telefoni vastu. Mida mu sõber võiks või peaks tegema?
2: Ja, kahjuks see ongi see selline olukord, mis sageli kaebusi põhjustab. Et kindlasti esimene samm, üks kõik, mis probleem tarbial on, tuleks see kauplejale teatavaks teha, ehk siis kirjalikult pöörduda. Et on see 14-päevane taganemise õigus, siis see taganemisavaldus tuleb teha kirjalikult. No tänapäeval kirjalikult tähendab veel kõige e-kirja teel. Kui on mingi pretensioon, näiteks, et kaupe vasta tingimustele, tal ilmevad mingid puudused, ta läheb kasutamise käigus katki, siis samamoodi esimene samm, mida tarve peab alati tegema, kirjalik pöördumine kauplejale ja jätta alles siis endale see nii öelda, koopia või siis no, e-kirjade puhul nii või naa jääb see saadetud kirju alles. Ja kui kauple siis mõistliku aja jooksul ei vasta ja seda olukorda ei lahenda, võt siis ongi tarbele lõigus pöörduda tarbia kaitse poole ja nõuda siis, võib mitte nõuda, vaid paluda siis abi selle vaidluse lahendamisel.
1: Aga vahepeal nüüd peaks see, see tarbi saatma selle pesa tagasi, või mida? Me sa jääb tema Mis see edasi?
2: Kui tarbi on teinud öelda, taganemisavalduse kauplejale, et ta on andnud teada oma soovis 14 päeva jooksul sellest tootest loobuda. Ja on olemas info ja aadris, kuhu see kaub tagasi saata, siis jah, tegelikult Tarbi peaks selle kauba tagasi saatma, sellepärast, et ka tall on see seaduses tulenev kohustus, seda ikkagi 14 päeva jooksul teha. Aga jah, raskemaks läheb olukord siis, kui kauplejal ei olegi enda kohta nüüd kontaktandmeid, kuhu siis Kui on lihtsalt taga...
1: mingi epamäärane postkast kuskil?
2: Jah, et siis on Tarbi tegelikult ju see risk, et on saatnud ära nii kauba, kui ka ei ole makstud raha tagasi saanud. Et tegelikult sellise näite puhul me jõuame jälle tagasi sinna algusesse, kuidas tuleb enne selle sooritamist veendud, et kauplaja tõelsti eksisteerib, et tal on avaldatud kontaktandmed, et just näide sellest, et kui need kontaktandmeid avalikustatud ei ole, et kui hädas, siis tarb tegelikult on selles olukorras, kui asjad ei lähe nii nagu planeeritud. Räägin põguselt ära ka, et
1: kelle raha eest siis tagasi saadatakse see kaup?
2: Ja tagasi saatmine reeglina toimub tarb ja kulul. Aga siin on ka oluline teada seda, mis on ka selliseks heaks infoks kauplejatele, et kui tagasi saatmisega seotud kulud pannakse tarbi õlule, siis tuleb see kindlasti ka müügitingimustes välja tuua. Kuna seadus seda lubab teha, siis tegelikult ainult sellest ei piisa, et seaduse järgi tohib need kulud panna tarbi õlule, vaid see peab olema ikkagi ka müügitingimustes kirjas. Vastaval juhul tarbijalt neid kulusid nõuda ei tohi. Aga
1: ma ei saagi midagi on näiteks omniva kaudu saata, kui ma ei maksa kinni selle asja.
2: Ja selle asja praktiline pool on see, et, et reeglina need automaatide või postkontori kaudu tagastamisel see tarbjal nii või naa tuleb see kulu kanda. No siin mõningaid erandeid on, et, et selles mõttes, et selle kui on sellised kauplijad, kes on nõus selle kulu ise kandma, siis nad saavad tarbjale selle koos kaubamaksumuse kiljem üvitada. Mõnedel kauplejatele on ka see, et nad saadavad näiteks kulleri järgi, mis tõttu ka tarbiale ei teki mingisuguseid kulusid. Aga reeglina ikkagi praktika turul on see, et see tagasi saatmise kulu on tarbiakanda. Räägime sellest
1: ka, et mida teha, kui nüüd see tellitud kaupe ei jõua tarbi, tarbiani või on siis vale toode? Et kus ma siis nüüd hakkan seda lõngakera seal kuidagi
2: arutama? No, kui kaupe ei jõua tarbiani, siis siin on ka. Äh, mõnikord... Äh, Mitu vaid... päeva ma pean ootama seda? Jah, et siin võibki tekida vaidlus, et kaua siis peab ootama. Et mis meil ütleb seadus on see, et tegelikult selle tarne aja puhul on määravaks siis see, mis osapooled on omavahel kokku leppinud. Ehk et kui kaupleja oma koduleheküle reklaamib või lubab mingisugust tarne aega, siis tegelikult on see sidu. See on nii öelda lepingu osaks ja selle aja jooksul tuleb see kaup siis ka tarbile tarnida. Kui juhtub, tõesti on ka teine kord ju kauplejal objektiivseid põhjuseid, et kaup on laust otsa saanud, siis tarbijalt tegelikult eeldatakse seda, et tarbi annab ühe lisatähtaja, aga see lisatähtaj peab olema mõistlik selles mõttes, et ka kaupleja peab arvestama, et, et, et see aeg peab olema mõistlik. Et näiteks, kui on kodulehel kirjas, et kaup tarnitakse tarbijale 5-7 päeva jooksul, juhtub, et kaup on laust otsa saanud. Tarbi annab lisatähta ja kauba kohale toimetamiseks ja kui kauple ütleb, et meil järgmine partii tuleb näiteks alles kuu aja pärast, siis see ei ole mõistlik oota aeg võrrelda siis selle esialgse tarna ajaga, et siin on täiesti mõeldav, et tarbe loobub ja küsib raha tagasi. Ja tegelikult nii ongi siis, et kui kaup ei saabu lubatud ajaks, ei, ei saabu ka täiendavalt siis äh, lubatud tähtajaks, siis on tarbel õigus saada raha tagasi, et kauple ei tohi panna tegelikult tarbet lõputult ootele. Nii, aga
1: kohe on ka minul see küsimus, et kui kaua saab siis äh, müüa venitada selle raha tagasimaksmisega?
2: Raha tagasimaksmisega on ka tähtajad. 14 päeva. Täpselt see sama aja vahemik, mis on siis ka kauba tagasi saatmiseks. On kauplejal siis seaduseärgne kohustus, kui ta on tarbjalt saanud taganemisavalduse, ehk et siis selle e-kirja või, või läbi kodulehe siis selle teate, et tarbja soovib kasutada oma taganemisõigust, siis on kauplejal 14 päeva jooksul kohustus siis tarbjale raha tagasi maksta. Ja selleks raha tagasi maksmiseks tuleb siis kasutada sama meetodit, nagu on ka laekunud. ehk kui tarbja on tasunud krediitkaardiga, tuleb see rahada sinna krediitkaardikontole tagastada Mis on siin nagu kauplejate kaitseks tegelikult seadus näeb ette on selle, et mõnikord on kauple sellises olukorras, et tarbjad on teinud küll taganemisavalduse, päevad jooksevad, aga ei saabu kaupa. Et Kauplejal on antud ka tegelikult õigus seda tagasimaks, et kinni pidada nii kaua, kuni ta on saanud siis tarbialt kas kauba tagasi või siis tal on õigus küsida tarbjalt tõendid selle kohta, et tarbja tõepoolest on selle kauba postitanud.
1: Aha Aga kui on nüüd selline, ma saan pehme või selline soo eh, situatsioon, kus eh, väidetavalt on kaup ära saadetud, ta peaks olema ju tarbial käes. Aga tarbi ütleb, et mul ei ole seda, ma ei ole kätte saanud. Et kes siis hakkab seda asja nagu lahendama? Eh, rahan on ära makstud, kaup on ära saadetud, aga pole kätte saadud?
2: No, eh, siin tõenäoliselt on kõikaks see tõendamiskohustus. Et kui kaupleja selle kauba on teele pannud ja tarbi on selle vastu võtnud, kas siis pakiautomaatist või postkontorist või kulleri käest, siis tegelikult jääb ju sellest jälg maha. Et sellised vaidlused, kus kauple ütleb, et ma olen kauba välja saatnud, ta tarbi ütleb, et aga ma ei ole seda kätte saanud, on suhteliselt harvad. Et siin seda tõestab siis, kes, et ta ei ole kätte saanud, on siis see sama saat ja peab seda... Selgitama. No tõenäoliselt jah, kõik need kauba üleandmise puhul ikkagi kuidagi vormistatakse, ehk et see kullerfirma või postifirma omab selle kohta ikkagi kinnitust, et ta on kauba üle üleandnud tarbjale, aga on küll selliseid, kahjuks mõnikord on, alles siljuti oli meil üks kaasus, kus kahjuks seda ei saagi kohtuväliselt lahendada, sest et on nii-öelda sõna-sõna vastu, kus tarbiadeellis Suurbritannia eepoest endale spordiriideid ja tõepoolest see ka Tal oli vist kas kümme kui mitte enam siis kaupa seal ühes tellimuses ja kui Tarbi kauba kätte sai, oli pakendis ainult üks ese ja see vaidlus siis kestis küllaltki kaua ja kauple tõendas ka omalt poolt ära tõesti saate lehe peal oli kirjas, et laost on välja läinud kogu tellimus, tarbia ütles, et ta on saanud tõesti ainult ühe eseme. Ja, ja kumbki osapool siis nii öelda järgi ei andnud või oma viga ei tunnistanud, et, et mõnikord tõesti on sellised lood, mida ei õnnestu kii lahendada. Aga reeglina ikkagi see, et kas kaup on kätte saadud ja, ja laost välja saadetud, et nendest asjadest jäävad märgid maha ja seda, seda on kerge tõendada.
1: Kui ma nüüd korra veel küsin tagasi selle sõbrad näite juures, kellel on siis koerapesakodus, mida koer ei taha, siis võib ju arvata, et see koer seal siiski üks kord, sees võibolla käis. Ja nüüd ongi selles kurikuulus küsimus, kas seda pesa on kasutada või mitte?
2: No kui koersel korras ees käis, siis mina eeldan, et see on proovimine, et see on selline, no, mida võib lugeda selliseks, et kaubaga tutvuti selliselt nagu on lubatud ja tegelikult, mis on aluseks ka, et kas kaupan on siis rohkem kasutatud kui on lubatud, siis on kasutusel selline väljend nagu väärtuse vähenemine. Et kui on näha, et selle proovimise käigus või kaubaga tutvumise käigus on kauba väärtust vähendatud, ehk et tal on selged kandmis või proovimistunnused, siis me võime jah öelda, et tegelikult teda on ülemäära palju siis kas proovitud või kasutatud, aga ka siin kohal tegelikult täna meil seadus ütleb niimoodi, Et kui ka kaubaväärtust on vähendatud sellega tutvumise ajal, siis see ei tähenda see sugugi seda, et ja jääb ilma sellest taganemisõigusest See tähendab siis seda, et talle võibolla tagasi makstavad summat vähendatakse ja proportsionaalselt siis seoses sellega palju selle kaubaväärtus on vähenenud. Aga see... selle öö, protsendi nüüd määrab müüja ise? Ja see nii öelda, innanguandmise õigus on antud müüjale. Aga siit kindlasti kohe järgmine küsimus, et mille alusel ta siis seda indab, et paraku ei anna meile seadusega ka direktiiv selle kohta ühtegi sellist otses suunist või protsenti, et tegelikult see on ikkagi müüja otsustada või ütleme siis kaasuse põhiselt muidugi, seda võib alati vaidlustada. Täpselt samamoodi, kui tarb ja tunneb, et, et tal on liiga tehtud, et selle väärtus ei olnud vähenenud ja müüja poolt see kinni peetud summa ei ole aus, siis täpselt samamoodi on meil tegemist vaidlusega, mida siis saab hakata lahendama ja, ja osapooltega läbi rääkima, aga äh, seda on jah, oluline teada, et isegi kui väärtus on vähenenud, siis täna seadus ei ei, tähend, ei luba selle tõttu siis tarbelt ära võtta kogu taganemisõigust.
1: Kui... Müüa minu pretentsiooni peale ei tahaks mulle tagasi maksta raha, vaid pakub muid hüvisid, näiteks mingi kupongi või kinkekaardi. Mis ma, mida ma peaksin tegema?
2: See ei ole tegelikult päris kor korrektne selles mõttes, et ikkagi seadus näeb ette seda või tarbe õigus on see saada tagasi makstud raha, et no mingisuguses kontekstis võib-olla poolt pakkuda mingid muid lahendusi, et seda võib pidada siis kompromisslahenduseks, aga tegelikult, kui me võtame arvesse selle, et seadus ütleb, et tarbia võib kauba tagasi saada ilma põhjust avaldamata, siis ikka keelduseks on see, et siin ei järgne mingisuguseid eri pakkumisi või läbirääkimisi, vaid see on tarbia seaduslik õigus, mida ta rakendab ja tal õigus oma raha tagasi saada.
1: Kui ma teid kuulan, siis Mul on isegi natuke nagu kahju kaanendest e-kauplejatest, sest tundub, et nad on suhteliselt haavatavad.
2: Ja seda võib öelda küll, et tega risk ei ole sugugi väiksem, kui tarbi oma sellise tehingu puhul. Et tegelikult on siin eelduseks ikkagi see vastastikun usaldus, et on tarbi olukorras, kus ta peab tegelikult usaldama kauplejat, kedest ta näeb ainult kodulehe külge, et ta annab talle oma raha ja loodab, et kaup tuleb kohale ja see kaup on korrektne. Ja samamoodi tegelikult jah on ka kauplejal tegelikult eelduseks see, et ta usaldab oma tarbiaid, et võtab teatava riski, et kui ta saadab selle kauba välja, lasub tal siis seadusest tulenev kohustus see 14 päeva jooksul ka tagasi võtta, kui tarbia seda soovib, et millises seisus see kaub tagasi tuleb ja nii edasi, et tegelikult ma isegi võin öelda, et need riskid on mõlemal poolel ja küllaltki jah võibolla võrdsed.
1: Ja teine asi, mis ma meie vestlusest veel välja nopin, on see, et ostjal on ka väga suured riskid, et kui tal tõesti see kaup ei sobi, samas on võibolla see ka päris hinnaline kaup olnud. Nüüd ta kirjutab selle, kas ta peab pretentsiooni kirjutama, eks on ju algusel ja siis saatma kauba ära. Aga siis ta on kaubas ka lahti saanud ja tal ei ole mitte midagi ja ta peab lihtsalt lootma selle müüja hea nagu soovlikuse
2: peale. No tegelikult jah, see usalduse moment on siin ikkagi olemas, kuigi kogu seda olukorda reguleerib ju tegelikult seadus ja, ja no tarbial on mida võibolla väga palju ei tea, et, et kui ei õnnestu tegelikult seda no, Kaup on tagasi saadetud, raha ei laeku tarb ja nii tekivad seda laadi vaidlused, et siis tegelikult on ka siin neid täiendavaid lisakaitseid, et millest me juba rääkisime, on need igasugused ostukaitsed, nagu näiteks PayPal, mis on kindlasti väga praktilise väärtusega. Mis on ostukaitse?
1: Mina ei ole kuulnud.
2: No ostukaitse on selline üldistav sõna, et need on need erinevad võibolla maksekeskonnad või või ütleme, kus siis mõni portaal või kodulehekülg tagab selle, et, et ta võibolla ei kanna seda raha siis sellele kauplejale Kui tarbija ei ole omalt poolt andnud märku, et kõik on korras, et on kauba kätte saanud või on seal mingisugused sellised lisatagatised või garantiid, et, et osapoole raha nagu on võimalik ka teist moodi tagasi saada, kui siis puhtalt ainult selle kauplejaga nii-öelda vajeldes või talle pretentsiooni esitades. Aga mis on võibolla ka kvalifitseerub nii-öelda ostukaitse alla on tegelikult see, et kui me maksame krediitkaardiga, siis on meil ka kaardiorganisatsioonide poolt teatav lisakaitse ehk. Et kui krediitkaardiga tehtud tehingu puhul üks osapool oma kohustus ei täida, kaupa välja ei saada, siis tarbial on täiendav võimalus pöörduda ka siis kaardi väljastanud panga poole ja alustada nii-öelda menetlust, ehk saada siis enda kontole see makstud summa tagasi, kui ta ei ole saanud selle makstud, sellega makstud siis teenust või kaupa. Kristine, kui palju teie teata neid juhtumeid, et klint
1: on saanud läbi panga siis selle raha tagasi?
2: Teame küll. Selles mõttes, kui me oleme tarbijale sellise soovituse andnud, siis nad väga sageli meile tagasi ei anna, aga on küllaki palju tarbiaid, kes on meile teada andnud, et me võime ta kaebuse menetluse lõpetada, sest paraleelselt kasutas ta ka seda meie soovitust ja pöördus pangapoole ja ta mure saigi lahendatud, ta on oma raha tagasi saanud.
1: Nii et kui ma võtaksin nagu selle ostmise protsessi kokku, siis Esimene soovitus oleks, et me maksaksime läbi krediitkaardi. On see nii?
2: Jah, krediitkaardiga makstes on teatav olemas, aga samal ajal kui on siin ka meie Eesti kaupled, kes pakuvad pangalingi kaudu maksmist, et ega see kauple usaldusväärsus kuidagi ei vähenda. Ja teiseks me peaksime veenduma, kes on
1: siis müüja ja et asuks sellises riigis, kuhu tarvi ja kaitsereguletsiooni tulatuvad, saame aru. Okay. Ei
2: ja, see on küll number üks näpunäide, mida ma alati kordan, et kauple isik kindlaks teha enne raha kandmist või sooritamist. ja mis puudutab siis seda, et kus riigisse kauple asub, et ega kolmandatest riikidest, ütleme Hiinast või Ameerika ühend riikidest ostmine ei pruugi sugugi ohtlikum või halvem olla. Lihtsalt siin on jah see üks neants, millega tarbia peab siis arvestama, et väljaspolt Euroopa Liitu ostetud kaupade puhul ei ole lihtsalt kättesaadav selline kohtuveline vaiduste lahendamise süsteem. Kui palju kristine jätavadki
1: inimesed siis selle vaidluse pooleli, kuna ost ja või müüja asubki kuskil mujal siis kolmandas riigis.
2: Paraku meil ikka tuleb ja selliseid vastuseid tarbijatele anda või tarbijaid nõustada, et... et... Et kuna te olete ostnud väljaspool Euroopa Liitu, siis me teid otseselt aidata ei saa, kindlasti me proovime tarbijat nõustada, kas või selle sama krediitkaardiga maksmise puhul selle tagasi nõuda menetluse osas ja no, ega tarbijat tegelikult, kes on aktiivne võibolla leiab sealt kolmandast riigist ka asutuse üles ja, ja võibolla tõesti need tarbijat kaitavad, aga no, ikka iga nädalaselt tuleb meil selliseid pöördumisi, kus me peame näitima, et kahjuks on tegemist siis väljaspool Euroopa Liitu asuva kaupleega. Ja mida ma olen veel tähele pannud nende kaebuste puhul on see, et sageli tarbijatele tuleb see ka endale üllatusena, et tegemist on hoopis Hiina kauplejaga, mis jälle toob tagasi selle juurde, et kaupleja tausta tuleb uurida enne seal kodulehel ostu sooritamist, tarbija peab veenduma selles, kes on tehingu teiseks osapooleks. Kas
1: teie omet on teinud ka mingi musta nimekirja nendest
2: veebikeskondadest või, või kauplejatest, kes ei täida oma oma... Kohustusi. Ja Eestis on must nimekiri nendest, nii öelda must nimekiri siis nendest kauplejatest, kelle kohta meil on olemas siis tarbjavaljuste komissioni otsus, ehk et on valjus jõudnud tarbja kaitsesse, seda on arutatud, on tehtud otsus kasuks ja kauple ei ole seda otsust täitnud ja no, need otsused puudutavad erinevaid tehingud, mitte ainult netika, netikaupanduses tehtud tehinguid, aga nende ulgas on tõesti ka siis Need kauplejad, kes ei ole tarpevaidluste komission otsust täitnud, need vaidlused võivad puudutada just nimelt sellised lihtsaid olukordi ka, et kaup on jäänud tarnimata või siis ka tarpe on midagi netipoest ostnud, see saadetud toode on osutunud praagiks ja ka siis näiteks kauple ei ole omapoolseid kohustusi täitnud.
1: Aga need, mis nüüd asuvad väljas pole Eestit, selle kohta teil ei ole, noh, teil on ju ometist ikkagi võibolla teada need kümned
2: saidid. Mis tegelikult ei ole need, kes nad algusel väidavad. Ja eks Euroopa Liidu tasandil on ka sellised probleemseid veebisaite, et, et aga sellist üle euroopalist musta nimekirja ei eksisteeri. Küll aga ma tean, et näiteks must nimekirja on olemas ka kõikides Skandinaavia maades, aga samasugustel alustel siis nagu Eestis, et need, kes ei ole siis täitnud sellist otsust, mis on siis tarbi kauple ja vahelise vaidlusosast tehtud, Et neid tasub pea kindlasti vaadata, kui näiteks on plaan osta midagi ka Rootsi turult või Soome turult, et, et ka nendes riikides on tegelikult olemas nimekirja nende kauplete kohta, kes oma kohustusi ei täida.
1: Räägime veel ühe asja lahti, Kristine, kui minul on siis mure, probleem, ma näen, et minu ostutehing hakkab minema apuks, ma tahan midagi tagasi saata või ma ei ole rahul selle kvaliteediga, kuidas ma teie poole pöördun? Mida ma pean algusel tegema? Kas ka teile kirjutama, kohale tulema? Mis moodi?
2: No meie poole võib pöörduda ka selles mõttes enne kauple kõhenduse võtmist, mis puudutab siis seda, kui tarbi ei tea täpselt oma õigusi. Et siis alati tasuks pöörduda meie poole, meil on olemas infotelefon, meile saab ka kirjutada, et küsida, mida mul on õigus nõuda. Aga kui tarpja teab, mida tal on õigus nõuda, siis ennem kui meie saaksime nüöda sekkuda või võib üldse eeldada, et tegelikult probleem eksisteerib, et kauple ei täida oma kohustusi, siis sellele peab ikkagi eelnema see samm, et tarpja teeb kauplejale kirjaliku avalduse, kirjutab oma murest kirjalikult. No soovitatav siis e-kirja vahendusel. Ja kui peale seda asjad ei lahene või kauple annab otseselt negatiivse vastuse, mis tarbjad ei rahulda ja tarbja leiab, et mõigusi on rikkutud, siis võib pöörduda kaitse poole ja olenevalt siis probleem iseloomust tarbjad kas nõustatakse või kui juba tõesti on tekinud selline vaidlus, mis vajab lahendamist, siis on meil olemas tarbivaidluste komisjon, kes siis neid konkreetseid tarbijate üksik vaidlusi läbi vaatab ja, ja lahendab.
1: Ja siis antakse sellele ostjale ka tead, et te menetlete seda mingisugune kas toimik või mis avatakse või juhtum või?
2: Ja iga tarbiaavaldus saab siis registreeritud, sellega tegeletakse. Ja see e ei jää kuhugi lõhku. Ei kindlasti mitte, et, et see on tegelikult see protseduur või protsess, kuidas tarbia kaevust menetleda tuleneb seadusest, et, et kõigepealt siis avaldus vaadatakse läbi, veendutakse selle põhjendatuses. Siis võetakse ühendust kauplaja antakse kauplajale ka veelkord võimalus asi lahendada. Ja, ja kui kaupleja jääb endiselt enda seisukoha juurde või siis kaupleja üldse ei reageeri, siis läheb asi tarbijaidluste komisjoni menetlusse, kus siis see asi vaadatakse läbi ja tehakse siis tarbi ja nii öelda selle kaebusosas ka konkreetne otsus, et millele tarbial on siis õigus.
1: Kristine, ma saan aru, et ostjad võiksid, siis vaadata sellist kodulehe külge nagu konsumer.ee, kus on siis kogu see info. Ja toetust näha.
2: Ja see www.consumer.ee kodulehekülg keskendub piiriülestel ostudele, mis tähendab siis seda, et seal on näpunäiteid selle kohta, et koosta midagi teises liikmesriigist, mis on see Euroopa Liidu õigusest tulenevad peamised punktid, mida tarbia peaks teadma millega arvestama. Ja täiendavalt ma kindlasti soovitan tarbijatel külastada sellist kodulehekülge nagu osta Sest osta targalt .ee siis tegelikult räägib rohkem ka siseriiklikest tehingutest ja üldse koondab väga hästi siis nii kauple, kui ka tegelikult arbi jaoks need põhilised punktid, mida arvestada, mida silmas pidada, kui siis veebist osta või veebikaudu müüa.
1: Aitäh ja meie tänane saade luup on otsakorral. Külaliseks oli tehnilise järelvalve ameti Euroopa Liidu tarbi ja nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksma-Tammaru. Mina olen
0: saatejuht Juuli Nemvalts. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet annab teada, esiteks, Osta targalt ka e-poes, teiseks, Uuri kaupleja tausta, kolmandaks, Kasulike näpunäiteid internetist ostmisel leiad veebilehelt ostatarkalt.ee.